0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, eh, una vez más aquí, gustosos, felices, emocionados, y creo que ya todos vacunados, eh, eh, ahorita hacemos la revisión, eh, porque realmente eso es importante decirlo, eh, este, parece que la cosa ahí va caminando, pero nos da mucho gusto de verdad volverlo a verlo, eh, volverlo a saber, saludarlos, y platicar de un programa eh, que ya traíamos entre manos eh, y que pensamos que va a ser buenísimo, sobre elecciones municipales y, pues, por supuesto, meternos al tema Orizaba, ¿no? Que es algo que habíamos eh, dejado en el tintero y que estamos muy cerca ya de iniciar las campañas. Así que, saludos noche del de cierre de abril, el verdadero doctor García ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué? Ya vacunados todos, ¿no? Ya, ya, señor. Por, por lo cual se abre la posibilidad, la posibilidad de que en algún momento hagamos esto reunidos y nos podamos decir las cosas de cara a cara como no, el claro. no. no. a una mesa no. de cantina no no es cierto no. 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 pero pero bueno ya estamos y bien todo bien vacuna bien reacciones las normales creo yo pero bien todo bien buenas
0: noches Sí, excelente, excelente. La, una de las reacciones del doctor eh, García es que se está moviendo a la derecha. Eso nos llena de alegría. <risa> <risa> un, un abrazo al doctor García. Eh, la pelota en la cancha de Miguel Varela, protocolo. Dijeron Miguel Varela cómo, cómo hacer un programa de televisión con cuatro docentes vacunados en vivo. Qué reto, doctor Miguel Varela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con la vacuna?
2: ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bien, bien, bien. Oye, pero... Cara a cara, no, no se, no se puede, o sea, hay que guardar la sana distancia, o sea, de elegir eso es mejor. No, pero yo creo que, que sí si es un escenario distinto el, el tener la vacuna. Te podría decir que es, es una emoción con contrastes, porque jamás me imaginé, te soy sincero, que iba yo a ser vacunado como docente y no como médico. Jamás. Este, y bueno, me tocó la bendición de estar también en la docencia, pero pues bueno, son parte de las congruencias, incongruencias de, de la época, ¿no? Pero ya estamos vacunados, aquí andamos y contento de saludarlos. Gracias,
0: Miguel. Yo, yo percibí, yo lo digo a título personal, el comentario de Miguel Varela, como el país está un poco raro, ¿no? no, no es, que es, es que es doctor, Fifi, ¿no? <risa> okay, okay, doctor
2: okay. Fifi. Hay que
1: aclararlo, por eso no está vacunado, entonces ahí se deja. Pero,
0: pero, pero docente del pueblo. Pero, entonces, pero docente del pueblo. Exacto, ahí, ahí, ella, eh, ahí, Juan, está,
2: Juan, ahí está la Juan, explicación.
0: Extraordinario, Juan Carlos Cervantes, te abrazamos, querido Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con la vacuna? ¿Cómo te sientes? Muy bien, buenas noches, pues fíjate que cero
1: reacciones, ¿eh? no, no tuve este, ningún problema, la verdad me fue muy bien, eh, el día de la aplicación cero y al siguiente día únicamente si yo me apretaba mi brazo sentía molestia, pero ni siquiera eso la verdad me fue muy bien, contento y agradecido también, pues porque finalmente nos permite dar un paso hacia adelante en esa labor que podría ser la de continuar con el tema de la docencia de forma presencial. Eh, y me da mucho gusto que, pues, ustedes tres, es decir, los cuatro, ya estemos dentro de dentro de esa parte de la estadística. Eh, yo que más quisiera que el Gobierno Federal, pues, avanzara más rápido en este tema y, y cubriera por completo a, a todos, ¿no? Eh, llegará el momento, pero bueno, por ahora, este, pues hay que seguir, como bien dice Miguel, haciendo la parte responsable que nos corresponde de la distancia social, cubrebocas y todo lo demás que implica. Eh, el cuidarnos y cuidar a los demás también. Pero contento de saludarlos aquí. Buenas noches.
0: Gracias, gracias, Juan Carlos. Yo he eh, propuesto un, un, un término últimamente, la inteligencia sanitaria. La inteligencia sanitaria, ojalá que sirva de utilidad. Yo solamente sí les digo algo, ¿eh? que no quede duda para el auditorio. Cuatro docentes, ¿eh? eso no está discusión. ¿eh? No, es que usted, no, 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 no. no. Cuatro docentes, para que, que luego no digan que cómo fue y, y que es dónde correcto. fue. Es, es correcto. correcto. Y, y dos, y dos, cuando menos a mí no me salió gratis, no me la regalaron, me pagué mis impuestos en abril, hice mi declaración y me costó bastante carita la vacuna. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. A y ver, que yo nada es. Más,
2: aclaremos. Yo creo que todos estamos igual, porque es nada más a mí. Entonces, ¿estás acusándonos de, de qué? O sea, no, no, no. no, no ¿Son hagamos,
0: los de la pues, derecha? ¿Te diste cuenta, no? <risa> Los invito, eh, Juan Carlos Cervantes, los, los invitamos ¿no? a que hagan pública su declaración patrimonial. Tres de tres, ¿no? Tres de tres. Por favor, por favor <risa> tres de tres, señores. Oigan, eh, pues no manchen, o sea, la cosa está, está buenísima en Orizaba, eh, Orizaba queridísima, un municipio hermoso, ¿no? Eh, eh, y que además, pues eh, ya platiqué en alguna ocasión, pasó por et et etapas y épocas eh, a lo largo de la historia muy particulares, ¿no? Los jóvenes no, no lo saben, no lo deben, no lo deben recordar, pero Urizaba fue inclusive no solo capital del Estado, sino capital de la República Mexicana en distintas etapas, ¿no? La ruta de 5 de mayo, que por cierto está por, por venir, ¿no? De la invasión francesa, pues pasó por aquí, ¿no? Es una ciudad de verdad, ¿no? En la que se han concentrado no solo historias, sino este, eventos políticos de altísima eh, envergadura, ¿no? Casón, sí. el centro de Urizaba, que llevan nombres, inscripciones de gente importantísima en la historia de nuestro país, y bueno, es una ciudad que en su momento eh, fue industrializada, para quienes eh, nos ven más allá de nuestras fronteras de Veracruz y quieren saber qué es Orizaba, es un, una Manchester, ¿no? Es una gran ciudad industrial que, bueno, con el paso de la tecnología, eh, vino a menos, ¿no? Y le costó mucho trabajo con este contexto, quiero abrir, después de que el siglo XX inició, recuperar su hegemonía, su tradición industrial, eh, este, con el paso de, de la mitad del siglo XX, pues, se vio vulnerado y cayó, como muchos municipios, en una circunstancia compleja, ¿no?, para las oportunidades. Y, bueno, últimamente, digamos, en los últimos años, este, hemos visto ciertas cosas que nos llaman la atención y que, bueno, hoy se convierte esto eh, de la elección municipal de Izaba en uno de los municipios en donde más se pone el ojo periodístico, donde más se pone el ojo, por supuesto, los intereses de los partidos, el presupuesto de la ciudad de Izaba es grandote, ¿no?, este, eso hay que decirlo, no era así. Pues bueno, esta, esta ciudad que trae 126 mil habitantes, más o menos, y que, pues bueno, es, es un bellísimo lugar, al menos por el clima, para vivir. Sin embargo, es una ciudad de muchos grillos. Sin embargo, es una ciudad que en los últimos años ha tenido sus eh, sinsabores, sus eh, moles, sus puntos buenos, malos. Y personalmente, a mí, a mí me gusta lo que he visto de la ciudad en los últimos años. Yo quiero preguntarles si con esto, abrir, señores. ¿Ustedes qué es Orizaba? ¿qué les mueve? ¿Están felices? ¿No son felices? Porque si no, pues no habrá pasión. Juan Carlos Cervantes platícanos. ¿Qué onda con Orizaba?
1: Sabes, eh, saben ustedes y el público que nos escucha, les quiero comentar que yo, a diferencia de ustedes tres, supongo, supongo, pero no lo sé, eh, yo no soy ni orizabeño ni veracruzano. Eh, yo fui adoptado por este estado... Eh, yo nací en el norte de la república, en el estado de Chihuahua y he vivido más tiempo, bueno no, a estas alturas ya no, este, pero es por una veracruzana, por una orizabeña, por lo que yo estoy en, en, en esa hermosa ciudad y me siento orgulloso, me siento orgulloso de la ciudad, me gusta lo que he visto en los últimos años, me he dado a la tarea de estudiar un poco acerca de la historia que tú comentabas y me parece que es un punto de referencia definitivamente, eh, en muchos aspectos, para el desarrollo industrial de Veracruz y también para el desarrollo político de México. Me queda claro que hay personajes que se han ganado una fama a nivel nacional e internacional en muchos aspectos eh, eh, por su participación, por su pasión, por su profesionalismo, por su entrega, y eso, bueno, pues hace de Orizaba una ciudad muy especial. A mí me ha dado, eh, pues, a, a, a quién es el amor de mi vida, pero también... Eh, uno de mis hijos es nacido en Orizaba el otro de mis hijos es nacido en Nayarit. Sin embargo, pues yo siento Orizaba como mi casa ¿no? Eh, y me sorprende y admiro mucho las cosas que se han hecho en Orizaba. Tú preguntabas qué sienten por Orizaba. Yo siento admiración, respeto, pasión, eh, siento orgullo porque el viajar por otros lugares me permite regresar a Orizaba y de pronto ver calles limpias, ordenadas, impuestos aplicados, iluminación, eh, eh, una, eh, un esquema de limpia pública, eh, una ciudad autosuficiente en cuanto a temas financieros que genera sus propios ingresos a través de actividades inteligentes y bien hechas, ¿no? Eh, obvio, obvio, como todo, no es perfecto. Habrá que platicar también de algunas cosas que no han sido, desde mi perspectiva, las más apropiadas y que también se observan cuando uno viaja y regresa a Isaba. Pero en este momento, bueno, pues este, eso es lo que yo siento por la ciudad y como ciudadano agradecido por esa ciudad, hago la parte que me toca. Pero también, pues creo que pagando mis impuestos, como dice Luis, tengo el derecho de comentar algunas cosas que también creo que deberían de hacerse mejor. Por supuesto, Juan
0: Carlos eh, Cervantes. Miguel Varela. Pues Orizaba te quiere, ¿no? Eh, al menos eso es lo que todos sabemos, pero... Todo Orizaba quiere al doctor Varela. Esa es la ah, cosa, ah, vaya, innegable, este, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes, Miguel? Estamos eh, delante de una elección eh, de una ciudad que yo sé que tú amas y adoras. Cuéntanos tus, tus emociones eh, en este punto sobre Orizaba. Híjole,
2: ahorita que, que escuchaba a Juan Carlos, fíjate que
0: yo sí soy...
2: No nací en Orizaba, yo, yo nací en, muy cerquita de aquí, en Paso del Macho, Veracruz, pero mi, mi padre es de Acuña, Coahuila, ¿no? mi madre de, de, eh, nació en la Ciudad de México, pero mi punto es que yo empiezo realmente mi, mi proceso de infancia viviendo en Veracruz, en Veracruz, en Orizaba, este, y, y tienes una serie de recuerdos de de lo que en ese momento era Orizaba, que te, te da un gran contraste con lo que es ahora, ¿no? Pero siempre la has visto como una ciudad eh, que crece, que, que avanza, que te permite mantener la tranquilidad fuera de, del gran bullicio de las ciudades, que te da mucha tranquilidad, pero que te da también a una, a una comunidad que, que es cercana, ¿no? Es, este, tiene, tiene su percepción una, una mezcla de, de ciudadanía en donde es cálida, es, es abierta, es reservada para algunas cosas este, y, y en otras es demasiado conservadora, en, en otras es muy pujante, pero te da diversidad. O sea, ¿a, qué, ¿A qué voy? Es una ciudad con, con mucha diversidad y que en los últimos años, yo te estaría hablando... Eh, de etapas en donde quizás cuando iniciamos la universidad a cuando estás en lo profesional ya estás viviendo momentos distintos. Claro. Pero, pero los veo para bien. O sea, siempre he visto los cambios para bien y eso me, me encanta. O sea, he tenido oportunidades de moverme de la ciudad y por sí, muchas razones me he quedado y muy bendecido aquí, muy bendecido por Dios aquí. Este, y pues, un lugar que recibes bendición te, te genera agradecimiento y te genera compromiso. ¿no? Claro. que es lo que creo que a todos nos mueve, ¿no? el compromiso con un lugar que nos, que nos ha dado tanto, en muchos sentidos.
0: Qué bonito, Miguel Varela, eh, gracias. Doctor García, yo estoy muy interesado en, en tus emociones, y te voy a decir por qué, ¿no? Eh, nos queda claro, doctor García, que tú naciste en Orizaba, eh, igual que tu servidor, y que te ha tocado jugar, vivir y andar por acá, ¿no? Pero también has tenido la oportunidad de ir más allá, ¿no? Y a mí me gustaría conocer tu punto de vista de tus emociones, porque cuando vas muy lejos, ¿no? Pues siempre tienes una referencia, ¿no? Este, Yo, yo siempre pienso, ¿no? Y, y te lo pregunto, ¿no? A mí se me figura que Orizaba es como esos pueblitos de Pamplona, ¿no? Este. <risa> <risa> pero, pero bueno, yo no sé,
1: ¿no? Que no sé sí, si... Que no... Bueno, dime, sí, dime. sí, yo estoy de acuerdo, solo una aclaración. Nací en Jalapa, nací en Jalapa por, porque mi madre es de Jalapa, pero, pero bueno, toda mi vida creo que en no, Orizaba. Pero, pero como
0: soy el único que nació en Orizaba, no puede ser Sí, a ver, o sea, usted es el único, señor. Sí,
1: es usted el único, siempre tiene que haber un precolito ahí, raro.
0: Gracias. <risa> no. Y lo dice
1: un jalapeño ilustre. Como lo Gracias. Así somos los de la capital, sencillos. No, 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 para nada. Eh, pero es verdad, fíjate que en eso sí creo que estoy, estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo recuerdo mucho a Orizaba de niño, de niño creo que nos faltó lugares para jugar. O sea, a los que nos gustaba esto de, 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 de pegar a, a la pelota y de correr, pues no teníamos lugares para jugar. Hoy lo veo y siempre lo he dicho, hoy Orizaba tiene todo lo que yo necesitaba de niño. ¿no? O sea, si, si quieres ir a nadar tienes una alberca techada, si tienes, o sea... Haces referencia a esto de que cuando tuve la oportunidad de estar o cuando tenido la oportunidad de estar en otros lugares, en otras partes del mundo, en concreto en España, Siempre lo dije, dije, ah, qué lugares. Yo yo cuando llegué a España, yo, yo me sentía como digo, madre mía, qué lugar. Si esto lo ponen en mi colonia, estaría lleno, ah, no estaría vacío, ¿no? O sea, estaremos jugando todo el rato. Yo lo veía vacío, ¿no? Veía una canchita ahí bonita y nadie jugaba, ¿no? Luego lo entendí, así un frío del carajo. y ¿qué más más a jugar? <risa> a
0: la seca, ¿no?
1: Pero bueno, te acostumbras a todo. Y, y es verdad, y hoy hoy que voy y que puedo, cuando regreso, cuando tengo la oportunidad de regresar todos esos lugares, Orizaba, para mí, vuelvo a decir lo mismo, siempre lo he dicho, nunca me dice, ah, no, se no, 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 para lo que yo tengo, el estilo de vida que yo tengo, me gusta jugar fútbol, me gusta ir a correr, me gusta ir al cine, Orizaba tiene un cine cómodo, tiene un lugar cómodo pero el cine, tiene un lugar para ir a que hagas deporte, si quieres ir a nadar tienes una piscina, en nuestra época no había Luis. Lo sé. No había nada de esto, ¿no? O sea, quieres Lo ir a sé. jugar fútbol, tienes un torneo, te arman carreras, o sea, nosotros éramos del cubro y poco más, ¿no? O sea, y todo en yerbao y cosas así, y raro, ¿no? O sea, y hoy Orizaba creo que en ese sentido ya cumplió, y hoy en esto, y ahí es donde yo empiezo, hoy creo que los orizabeños tienen que ser más exigentes. Bien. Se le la vara, por supuesto. También
2: un comentario, se me hace que el fifi ya ya fue otro. Espérame. No le gusta
1: el agua fría.
2: podías correr todo el trayecto que hoy día está poblado hasta los totolitos y meterte allá a nadar o meterte, o sea, había dónde, que no había tanta tanto cuidado, que tienes toda la razón, claro este como lo hay ahora. Sí, total, no, claro. la
1: única ventaja creo que tuvimos nosotros, que no había la inseguridad que hoy hay, ¿no? O sea, sí, hoy sí. hoy creo que muchos están perdiendo lo que era infancia pura y dura y buena en Orizaba en esos años, ¿no? Sí. Fíjense,
0: que, fíjense que ahorita que escuchaba al doctor García, podría decir, ¿no? Como siempre jugamos con, con, con las palabras, ¿no? Este, estamos de, proponiendo la... La manera de, eh, este, pues de meterle un feeling europeo a, a Orizaba, ¿no? Pero, pero la verdad es que, a ver, esperen. Es lo que tiene si Europa, ¿no? Y, y no me salgo del contexto. La de vida. O sea, estamos hablando de desarrollo. Y lo que pasa en Orizaba, por eso, por eso hacemos el símil, es que estamos en el camino. No diría que alcanzamos la calidad de vida, el desarrollo. Pero estamos en el camino que no se nos olvide y va para los jóvenes. Hoy estamos hablando de algo que se puede palpar, ¿no? Caminar una banqueta, un, 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 un alborado público, una, una policía. Eh, pero es cierto lo que dice el doctor García, ¿no? Y ustedes no me dejaron mentir, hace 30 años, hostia, ¿no? Estaba, estaba el asunto, este, que tenemos una o dos patrullas, ¿no? Una cosa así. Y miren que ya me estoy metiendo en Honduras porque mi abuelo anduvo en la política en los años 80, aquí en Orizaba, y, y ya no está para reclamarme. Pero la verdad es que la, la ciudad empezó a moverse... ¿Hace 20 años, señores, están de acuerdo? Menos, ¿eh? Si me apuras, hasta menos. Menos, menos. menos.
1: De, de hecho, como hay, como por entre el 2008 o 2009 fue cuando se empezaron a ver algunos cambios, porque antes, este, híjole, pues sí había algunos gobiernitos ahí como que daban, daban pena. Yo estoy de eso acuerdo fue, porque... De los que... que no quisiéramos que regresaran, la sí, verdad. Sí, claro. Mira, ¿Qué? yo estoy de acuerdo en eso que dice Juan Carlos, porque yo recuerdo que cuando yo me fui a estudiar eh, el posgrado y estas cosas fue en el 2002 y Orizaba no estaba así. Recuerdo que cuando dejé de venir un tiempo, por obvias razones, pues no era barato el, 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 este, el boleto de avión, entonces pues te fastidias, padre, ¿no? Pues sí. Hay que, hay que aguantar, ¿no? Entonces este, sí, recuerdo que Orizaba dio un cambio brutal, brutal. Y en referencia a esto que dices, Luis, creo que está bien, vamos a Euro hacer un toque europeo, estoy de acuerdo, pero yo siempre he dicho una cosa también, el primer mundo empieza por la cabeza del ciudadano, no por la calle pavimentada. De no, me, no me sirve de nada la calle pavimentada, los servicios bonitos, si estamos igual como sociedad. O sea, hay que exigirle
0: ya al ciudadano. Buenísimo lo que dice el doctor García, lo pongo sobre la mesa. Eh, está, y eso lo voy a decir por una cosa, eh. muchos de mis alumnos toman clases y ya nacieron con Plaza Valle. Perdón, el comercial, ¿no? Pero es pues, un referente. O sea, desde que nacieron, sus primeros recuerdos son de haber ido a un este, local de hamburguesas, ¿no? A ver, no, 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 no. Eso es producto de un trabajo. Entonces, la pregunta que yo les hago es: ¿ha avanzado estructuralmente, estructuralmente la ciudad más de lo que el ciudadano orizabeño ha crecido? ¿O, o, o ahí se van dando, Miguel Varela? Fíjate que, oyendo
2: a Edgar, y este, apoyando el punto que menciona que el primer mundo está en la cabeza, Creo que la ciudad ha crecido desde que ha tenido una fortaleza en la educación muy grande. Eh, pero no, no nada más de ahorita, ¿eh? O sea, estoy hablándoles de hace años en donde escuelas primarias, secundarias, este, públicas de muy buen nivel, escuelas también privadas de muy buen nivel, han ido permitiendo que eh, los ciudadanos que se formaron ahí actualmente estén eh, pues viviendo aquí o teniendo ciertas raíces y por eso creo que el cambio se ha podido ir gestando en base a una buena educación que puede seguir mejorando es, es indudable pero lo diría por el número de escuelas que han crecido que crecieron y que esto este yo no sé ustedes dónde se, se formaron en su primera etapa pero yo toda mi formación fue fue pública no hasta la preparatoria cambió, pero la, la formación para mí fue buena, o sea, yo la agradezco infinitamente a esos maestros que te dieron una serie de directrices y que te permitía tener los elementos para competir en otros lugares. La ciudad ahora eh, tiene todavía más diversidad en posibilidades de educación y tiene más posibilidad para los jóvenes que están oyendo esto, de no nada más visualizar a su escuela en la infraestructura, sino en su escuela, en sus dimensiones de crecimiento, porque todas las escuelas te ofertan ya más allá de la infraestructura de la, del aula y más con lo que hemos vivido, ¿no? Sí. Entonces, esa visión hace que un joven de aquí, antes era como que estudias en Orizaba, te vas a estudiar a algún lado y no regresas, ¿no? Este, y muchos no han regresado, pero otros que sí regresan, tienen que regresar a encontrar sí. algo, o sea, porque a vivir de sueños ah. aquí, no, hay que encontrar algo, y entonces entra el otro punto, que diría yo, bueno, ¿qué empresas hay?, ¿qué oportunidades de trabajo hay?, ¿qué le hace falta a nuestra ciudad para dar ese otro brinco?, o solamente se va a quedar como un lugar muy bonito, muy romántico, muy tierno, ¿no? pero sin el crecimiento económico que es tan necesario.
0: Correctísimo, eh, me enlazo con Juan Carlos Cervantes, y, y te planteo algo, Juan Carlos, porque lo has vivido. A veces se piensa que esto que está platicando Miguel, dices, bueno, ¿cómo, cómo una ciudad que crece puede elevar su nivel de educativo, no? Pero, a ver, hay universidades que ofertaban hace 10 años la carrera de turismo y, en efecto, muchos de nuestros colegas, y lo sabe el doctor García, pues terminaban y se iban, ¿no? Sí. Otros, otros apostamos por quedarnos o siempre regresamos. Pero hoy un joven que estudia de turismo en Urizaba tiene un campo de trabajo. Y a lo que voy, y, y te lo planteo, Juan Carlos, adicional a lo que tú quieras mencionar, es que, otra vez, desde mi punto de vista, la infraestructura, lo sólido, el ocupar bien el dinero, hace que una ciudad crezca. Y, en consecuencia, que un ciudadano eleve sus retos y sus deseos. No sé tú qué piensas, Juan Carlos Cervantes. Pues,
1: eh, hay, hay una parte de mí que coincide y otra que no. Eh, efectivamente, el, el generar infraestructura en una ciudad, el buscar una denominación de pueblo mágico, eh, el presentarla como más atractiva para el turismo eh, y para la derrama económica o para la inversión, puede ser una ventaja siempre y cuando esas oportunidades se abran de una forma equitativa hacia toda la ciudadanía. Yo comentaba hace rato que hay cosas muy buenas de Orizaba, pero también hay algunas que me parece que podrían ser mejores. Y esta es una de ellas. Me parece que las oportunidades de crecimiento y desarrollo no han sido abiertas para toda la ciudadanía en general. Eh, hay ciertos rubros que, pues, desafortunadamente sí han sido muy selectivos o hay ciertos negocios que en los que únicamente han incursionado cierta parte de la población, se han reservado pues, eh, para cierto segmento de la ciudadanía. Y esa parte me parece que sí debería de cambiar. Porque si bien es cierto, eh, pues chavos que estudian turismo o que estudian administración de empresas o que estudian ingeniería industrial o que estudian, no sé, lo que ustedes quieran, este, sí es cierto, eh, pueden encontrar ahí oportunidades pero cierto tipo de oportunidades que a lo mejor en eh, nivel de ingresos no se equiparan a las que sí pueden encontrar en Querétaro, en Monterrey eh, en Ciudad Juárez en, 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 en ciudades fronterizas con Maquila, o en la propia Ciudad de México incluso en Puebla no. Eh, me parece que ahí sí, sí se ha notado que ahorizaba Sí le hace falta abrirse un poco más de forma pareja a toda la ciudadanía y lo vemos quienes tenemos ahorita la oportunidad por cuestiones de trabajo de viajar y salir a otros lugares. De pronto regresamos a Orizaba y sí, Orizaba está muy limpia, está muy ordenada, eh, está muy iluminada, pero... Si sí se ven muchos de los locales en renta, si sí se ven muchos de los negocios cerrados, si sí se ve poco movimiento, no se ve mucha derrama económica y esa parte a mí sí me preocupa. Me parece que ese es un mensaje que quienes están aspirando a ocupar cargos públicos en la ciudad tienen que voltear a ver, tienen que voltear a ver y tienen que llevarlo a sus compromisos de campaña y tendrán que posteriormente llevarlo a cumplirlo porque me parece que ya la ciudadanía pues, este híjole va a parecer un cliché lo que voy a decir no pero cada tres años es lo mismo el ciudadano no quiere promesas quiere que se le cumpla no, ahora sí le vamos a cumplir y ahora sí vamos a desburocratizar los trámites lo escuché hace cuatro años no en campañas ahora va a ser más fácil ya nos ya vimos y ya entendimos que, que tenemos que ayudarle al ciudadano a facilitar las cosas pero desafortunadamente en esta administración eso no pasó Sigue habiendo las mismas trabas, sigue habiendo los mismos problemas, sigue siendo igual de ralentizada la administración pública para facilitar un permiso o para hacer que las cosas avancen, no se cumplió con esa parte. Entonces, ahí es donde creo yo que si hay áreas de oportunidad, que la administración se tiene que enfocar a ello y que tiene que trabajar en ello, porque a diferencia de otros lugares que me ha tocado conocer, y en donde me he visto involucrado trabajando con ayuntamientos, por ejemplo, en otras partes de la República, con, el, con, 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 con la parte del desarrollo humano, que a mí me gusta, pero finalmente me ha permitido conocer las entrañas de otros ayuntamientos, este, híjole, pues aquí sí veo como que hace falta abrir un poquito más ese abanico de oportunidades parejo para todos. Facilitar, entrarle al tema de la mejora regulatoria, eh, ofrecer más eh, eh, una gestión, digamos, más eh, una plataforma más pareja para que cualquier ciudadano pueda aspirar a abrir un negocio, a ofertar servicios, a ofertar un bien y a
0: beneficiarse de esa parte. Yo, yo fíjate que retomaría de lo que expresas lo último, ¿no? Me parece que el tema, igual con el doctor García, de lo que dice Juan Carlos es no solo tener la oportunidad y tener la cancha que autorizaba, sino tener las posibilidades de alcanzar el éxito, ¿no? Es decir, que, que, que los negocios también prosperen. La pregunta que yo te planteo, eh, doctor García, independientemente de lo que tú vayas a comentar es, a ver, todo parece indicar que entonces el tema ya es, hoy solo el ingreso, ¿no? O sea, es bonita, este, hay banquetas y lo que tú quieras, pero el tema es el progreso. Y uno de los grandes... Este, temas y asignaturas que, que se han establecido es, si Orizaba ha crecido de la mano de 20 o 30 familias con capital, ¿no? Y si eh, con esas 20 o 30 familias con capital más un adecuado, hay que decirlo, uso de las finanzas es suficiente porque el, el tema que está aquí es una tercera parte es, bueno, 20 o 30 familias que, bueno, son las que arreglan su capital ¿no? En Orizaba, un gobierno que administra eficientemente, pero pero, pero, pero Doctor García, la asignatura pendiente es el ingreso para la clase media y baja. Pues yo
1: creo que sí, ¿no? Yo, yo creo que, o sea, Orizaba indudablemente está bonita, qué bueno, ya está bien, ya creo que ya tienen sus años, 10, 12, 15 años, que está bonita, qué bueno, pero ahora sí creo que ya Orizaba no le podemos poner más luz donde ya tiene luz, ¿no? O sea, bien. Yo estoy de acuerdo con esto que decía Juan Carlos. Aquí la asignatura pendiente es, bueno, ahora vamos a ver que el ingreso se refleje en la clase media y que llegue a todos, ¿no? Y este es el problema de toda la vida, ¿no? Está muy bien que Orizaba sea bonita, Orizaba es pueblo mágico, servicios. Claro, va a haber un problema a la larga también, que no hay que perderlo de vista. Orizaba va a ofrecer trabajos de servicios poco cualificados. Al final, al final me hablabas de, de turismo, que ya tiene aquí un, un nicho, pues sí, pero lo, espero que no sea el que termine haciendo recorridos con, un, con una cosa así, no porque sea malo, lo aclaro, sino porque el, el trabajo pueda ser un poco cualificado, ¿no? Creo que hoy, hoy tienen que, hoy tenemos que ser, eh, ver esto de, no perderlo de vista, simplemente ver cómo llegar a todos, por lógica, estoy de acuerdo, o sea, el que arriesga su patrimonio, pues tiene que llevarse la mejor parte o la mayor parte, porque fue el que puso todo, ¿no? Yo que no arriesgué nada y si me tocó algo sin arriesgar nada, pues oye, bien también, ¿no? Todo en su justa medida, pero también a todos, ¿no? O sea, ni, ni el que, ni las 20 familias o las 10, las que sean, 40, sea todo para ellos, pero también que sea, como decía Juan Carlos para todos, ¿no? Que de alguna manera todos podamos tener esta, esta, esta oportunidad y en ese sentido creo que hoy tendrían que enfocarse en Onisao, en ese sentido, ¿no? De, de
0: ayudar a todos ahora sí, o sea, de ayudarnos. Seguramente quien nos ve en este punto le pone pausa y dice, ah, pues sí, pero a ver, digan por dónde, ¿no? Es muy fácil comentar, a ver, ¿y cómo le hacemos? Y, en el, y creo que hay que darle de pronto eh, en voz en off, la razón a quien ahorita está diciendo eso, ¿no? La pregunta que les planteo, porque yo me la hago siempre, o es sea, ya tenemos infraestructura, un paseo del río, un teleférico, se ocupan bien, hay que decir, yo siempre lo digo y lo presumo, ¿no? Orizaba es de las ciudades que ante el organismo fiscalizador, es impresionante, tiene una o dos observaciones y dices, madre, ¿no? Yo que he estado en el sector financiero, sabes que tener una o dos observaciones, güey, ¿cómo no? O sea, es, es, es aseado. eso no, no no está mal, ¿no? Y que tiene grupo de empresarios y que son muy solidarios, y está perfecto, porque además gente de Orizaba que ¿qué yo creo que sí es cierto. ¿Para dónde demonios la crecemos? Si es... Somos un... Somos un, un, un huevito, ¿no? Perdón la expresión, pero... Pero geográficamente... ¿Pues qué compramos? ¿Territorio? ¿O nos vamos para arriba? Eh, ¿Para dónde está eso que queremos darle a los orizabeños? ¿O estamos topados? ¿Ya? Edgar García, aquí guste. A ver, si me, si me adelanto tantito ahí,
2: porque... Me preocuparía algo, que en ese sentido de crecer, pensemos que crecer implica quitar lo que ya está bien. Y hay cosas que no pueden tener un segundo piso si el primer piso no está bien. Y lo acabas de decir. O sea, de alguna manera, los procesos de administración y de cuidado de, de, de la inversión pública en, en la ciudad le permitió tener... Mejores calles, buena iluminación, este, la infraestructura en, en basura, todo lo que podemos hablar. Ok, pero eso era lo, era lo necesario, de, debe de ser lo necesario o indispensable de cualquier ciudad, ok. Ya, ya lo tenemos, no lo perdamos. Ahora, a partir de ahí, ¿qué sigue? Y entonces tenemos que echarle creatividad a lo que puede dar la ciudad sin tener que pensar en grandes inversiones, como se pensó en algún momento de quizás de industrias que no tiene suficiente espacio, pero puede haber otras opciones. No todo está en, en exclusivamente considerar inversiones de, de tipo industrial. El otro punto es que si queremos que permee para que todo mundo esté recibiendo beneficios en la ciudad, tiene que partir de una planeación. Ya ahorita puede haber cuatro años, y decía Juan Carlos, ahorita en esos cuatro años a lo mejor no se vieron, no se vieron muchas cosas. No, no se notaron muchas cosas pero sí, te, sí se acabaron por completar algunas ¿no? que no hemos podido disfrutar el, el, el observatorio ¿no? por ejemplo, cosas que no han, no, han, no han brincado pero que no son parte de, de una mejora directa al bolsillo de la clase media y, y eso es lo que yo creo que es el gran reto para todos que no, no, no negar lo que está que existen cosas buenas pero que toda la población la pueda, pueda disfrutar los beneficios de una gran ciudad con una economía sana en sus, en sus hogares, en sus casas, eso es lo, lo necesario. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos? Ese es el punto. No es nada más alzar la mano, es qué estoy comprometido a hacer, qué sé hacer y qué me comprometo a cambiar para que esto suba, sube mi nivel, ¿no? que es ahí donde empezamos con los procesos clientelares, que a mí me preocupa y esa es la preocupación de no dejemos lo que tenemos, porque a veces con tal de que tú dejes de estar tan abajo yo te doy, yo te doy, yo te doy, tú no te esfuerzas nada más cansando la mano, y entonces vamos a acabar destruyendo
0: lo ganado. Lo que dice Miguel es muy interesante, ¿no? Porque podemos pasar a un donde solamente un grupo eh, es el que lleva, digamos, la planeación, los ciudadanos reciben y tienen sus eh, pastos verdes, sus canchas, y ya, ¿no? Que cada quien este, se reparte lo que, lo que tenga que repartir. Y aquí entro con Juan Carlos Cervantes porque ahí se requiere no solamente esa planeación de Orizaba, permítame la expresión, 2050, ¿no? Porque así son los planes este, de desarrollo a largo plazo, ¿no? Sino el líder o el grupo que lleve a esta ciudad no solamente a un escenario estético, que otra vez, gracias, hay que decirlo siempre, ¿no? Porque ya lo dijo García, hace 20 años no lo teníamos. Sí, pero ¿y ahora qué? No? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por dónde? ¿Para dónde? ¿Con quién? No Mira,
1: sé. a estas alturas los ciudadanos de Orizaba ya sabemos y ya conocemos cuáles van a ser las opciones para las próximas elecciones. Eh, y hablábamos hace algunos programas acerca de, de las microdemocracias, ¿no? ¿Cuál es la microdemocracia en Orizaba? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Para qué nos sirven? Cómo analizarlas. Eh, el programa anterior, Edgar utilizó un término que a mí me gustó mucho, ¿no? Es, vamos quitándole la víscera a este rollo, vamos analizando a esas personas que nos están ofreciendo su expertise para administrar a la ciudad. Y desde ahí me parece que podemos aplicar un análisis objetivo, ¿no? Es, es, es. Hacer a un lado eh, eh, la parte visceral y entrarle a la parte de ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Qué ha hecho? ¿Qué lo avala? ¿Qué lo respalda? ¿Ya estuvo en la administración pública? ¿En qué puestos estuvo? ¿Qué propuso cuando estuvo ahí? ¿Qué cambios generó? Eh, ¿Ha estado no ha estado? Eh, si no ha estado, eso no quiere decir que no pueda hacerlo bien. Eh, como empresario o como líder social o moral o como inversionista o como incluso este, como ciudadano, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se ha desempeñado? ¿Qué ha hecho? Eh, ¿De qué cosas podemos admirarle? ¿En cuáles se ha equivocado? Me parece que todo esto tiene que entrar al análisis porque creo que esa es la parte en la que una ciudad y una democracia puede entonces comenzar a hablar de madurez. Esa es la madurez que requerimos para analizar. Y desde ahí también, desde ese análisis, podemos generar propuestas o podemos hacer solicitudes no y decir, oye, eh, a mí me gustaría que si tú vas a, 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 a ofrecerte para administrar eh, y vas a trabajar y nosotros te vamos a pagar con los impuestos tu trabajo, pues, de entrada no se te olvidara eso, que estás al servicio de nosotros. Número uno. Número dos, estando al servicio de nosotros, a mí me gustaría que recordaras que nos gusta una ciudad bonita, que nos gusta una ciudad limpia, que nos gusta una ciudad ordenada, que nos gusta una ciudad iluminada, que nos gusta una ciudad con seguridad hasta donde lo permitan las condiciones, pero también te recuerdo que hace falta esto y hacer propuestas muy específicas. ¿no? Me parece que Podemos poner en práctica ese tipo de democracia. Eh, me gustaría que tuviéramos la inteligencia eh, social como ciudadanía para hacerlo, para proponer, para pedir que nos olvidáramos de que nada más se trata de lo que yo voy a recibir y que pensáramos en lo que todos podemos obtener como beneficio, porque eso es la democracia. Y desde ahí, generar ese tipo de peticiones con un análisis, insisto, Lejos de la parte visceral y sí, muy en la parte profesional, en la parte eh, objetiva, en cuanto a los resultados y a lo que nos gustaría tener administrando a Orizaba.
0: Eh, fíjate que lo que está diciendo este, Juan Carlos, doctor García, voy eh, a algo, ¿no? Datos, datos y no relatos, ¿no? Eh, el país. Digamos, en este último periodo, quitado la pandemia, quitando la pandemia este, el país creció 2,5% en los últimos 10, 12 años. Orizaba, con datos que nosotros este, hemos re revisado, eh, está por encima de, este crecimiento, este, de su producto este, interno municipal, 4,5, casi 5% de crecimiento. Eso es brutal, magnífico, altísimo. Pero ¿por qué salen a colación este dato que este número que pudiera no decir nada? Porque, doctor García. ¿Este ente público llamado Urizaba? A ver, si ¿sí es pueblo mágico, pues no es un pueblito, o sea, quien se este trompo a la uña, no puede llegar como eh, este señor, este, el diputado a echarse manchicuepas, ¿no? El de, el, de, el de Yucatán, ¿no? Juan Miranda, o como este, el otro que baila, ¿no? Yo soy sexy, ¿no? ¿Cómo se llama? Es José Luis Romero, ¿no? De San Luis Potosí, de redes sociales, ¿no? Yo creo que, que yo creo que esto es muy serio, el tema de la alcaldía de Orizaba. No, yo quiero. No, 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 no. Y, y yo sí te pediría, doctor que un comentario, porque ciudadano orizabeño, aguas, no sé qué vaya a bailar bonito, un canto y ya estuvo... De verdad, este ente público es grandote, doctor García.
1: Mira, yo te voy a contestar algo muy, muy claro, muy claro. Vamos a quitarle la víscera a esta cosita que se llama Orizaba, que todos queremos. Ustedes acaban de decir hace un rato, Orizaba, chiste, tinte europeo y que no sé qué. Perfecto. Yo les hago la primera pregunta. Señores, con esta exigencia que hablan, con estas cosas... Vean las propuestas, vean los, los futuros aspirantes. O sea, en serio somos serios, o sea, vamos a ser serios, ¿no?
0: Primera no, bueno. pregunta
1: que lo hago yo. De verdad, para ser gobernante en Orizaba, nos basta ya a orizabeño a este que ya evolucionó, a este que muy evolucionado y que muy civilizado. ¿Nos basta la idea de un líder social? para
0: Orizaba. Ah. No, 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 es peligrosísimo. Va, 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 por eso, o sea,
1: a eso voy, o sea, vamos a empezar a quitar vísceras, vamos, entonces, vamos a ver a esto que decía Juan Carlos, yo estoy con Juan Carlos en esto, mira que pocas veces Juan Carlos y yo estamos bien, en esto estoy de acuerdo con Hoy él. Hoy sí coincidimos, Hoy, tengo, sí, el honor, sí, tengo el honor, tengo el honor. No, no, permíteme, oh, sí estoy contigo. Gracias, dice. doctor. No, mira, vamos a ver, decía Miguel, las cosas están bien hechas. Pues, sí, señores, o sea, esto es como Orizaba es como mi negocio, no vamos a entender, es mi casa, a ver, ¿a quién se la voy a dejar? no, pues mire, nunca he trabajado o no tengo idea pero soy un líder social, y ¿para no, no. qué te quiero? Si, si ya no nos sirve ahorita un líder social no porque sea malo, ojo no se me vayan a ofender, no me vayan a mentar, mentenmela si quieren pues total, otras, <risa> otras más ¿no? pero Orizaba creo que no lo necesita vean los, veamos a ver vean cuando salgan los futuros candidatos o ya están registrados cuando se pueda. Dices, ¿en serio propones a este para esta ciudad? Pero tú sabes dónde estás.
0: Es que eso voy y yo quiero insistir en ello, ¿eh? Este, de verdad, porque, porque el tema de números es, es el que dice la verdad y, y, y cedo la palabra, porque es tan delicado. A ver, Orizaba trae 17, 18 mil millones de pesos de eh, producto Interno bruto municipal, o sea, es, de verdad no es cosa de nada. O sea, es bien importante decir que si no entendemos que es un municipio que le roza los 700 millones de pesos al presupuesto eh, municipal eh, y que decimos, yo me voy a dar una manchicuepa, ¿no? y voy a cantar, yo soy sexy, y voy a quitar el teleférico, estoy, estoy pensando tonterías, ¿eh? o voy a, a, a tirar esta calle, no, 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 a ver, el debate no solamente es el que está subiendo, eh, la, la propuesta no solamente es la que viene siendo exigente, yo creo que Orizaba merece una plataforma, una campaña política y un alcalde estadista que piense en el futuro en los 50 años y que diga, bueno, hay que atender este tercer punto, ¿no? No, no sé si este contexto es, es válido, Juan Carlos Cervantes, Miguel López. Sí, no, ¿sabes qué? Que,
1: que yo cada vez que, que pienso en un, en un buen administrador, no en un buen político, en un buen administrador, recuerdo aquellas palabras de... de de Winston Churchill, me parece que era él, ¿no? Quien decía, un buen estadista no es el que piensa en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones. Y, ah, caray, bueno, pues quisiera yo que toda la ciudadanía, el día que vayan a poner la crucecita, pensaran en las futuras generaciones, en eso, en eso, en, en en sangre de nuestra sangre, en, 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 en lo que viene después de nosotros, porque debemos de ser muy cuidadosos con lo que estamos eligiendo. Vayámonos al análisis, veamos no solamente a la cabeza de esa persona que está liderando la planilla, veamos quién viene como síndico, que veamos cómo viene, quién viene como regidores, este, que veamos los perfiles de las personas, porque todo eso va a ser importante, hay que analizar. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. O sea, líderes sociales, no, pues para muestra, tenemos un botonzote allá en la Repub en, en, en la capital de la República, ¿no? Sí. Un botonzote que nomás no, no funciona, ¿no? Entonces, este, pues no, los líderes sociales ya creo que están este, eh, eh, fuera de, 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 del contexto, porque sí. si bien es cierto, las cualidades, al menos hoy, para estar al frente de un gobierno, no solamente son las de un líder social, Necesitamos personas que sí es cierto tengan liderazgo social, una representatividad, pero también tengan capacidad de administración, pero también tengan capacidad de toma de decisiones, pero también traigan un respaldo detrás de ellos de otras cosas que han hecho. Hay que meter todo y hay que mezclarlo, agitarlo y ver qué es lo que sale de ahí. Porque no podemos solamente ver una sola cosa, tenemos que ver varias aristas en todo este tema electoral.
0: Oigan, y ahora que ya todos, porque ya es público, ¿no? Este, nos explicaban en su momento los asesores que bueno ya están inscritos en el Ople y que los nombres ya se saben, pero la pregunta que yo hago es este, si ¿sí tenemos los eh, candidatos que merecerían nuestra exigencia. O sea, sí, sí, están, vamos a ver... Eh, este, que los partidos se pusieron a la altura de nuestro debate, dijeron, al mejor, cabrón, sea, no importa, corriente, izquierda, derecha, rojo, sur, al mejor, sí tenemos al mejor, sí tenemos a los mejores, las mejores propuestas, porque si no, todos jodidos aquí, todos platicando mucho de la alternativa, y va a ser este, chano y chón, doctor García.
1: Por eso lo decía yo, véanlos. O sea, de verdad, de, de, esa, de esa ciudad... Oye.
0: Pero, pero es con todo respeto,
1: acuérdate, con todo No, respeto. no, no, dicho desde el máximo de los respetos, desde el máximo de los respetos, este, ¿cómo se llama? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, yo creo que aquí sí nos estamos, o sea, sí creo que nos están insultando a los orizabeños, ¿eh? O sea, ojo, ya no me puedes venir con el mismo cuento toda la vida. Ya no. Creo que los edadabeños en este sentido ya hemos visto resultados, ya traemos una inercia, ya traemos, si quieres, una disciplina, ya traemos algo, ¿no? O sea, no me vengas a vender la mismo humo que me vendías hace 20 años, padre. O sea, eso ya se acabó, ¿no? O sea, ya, ya se acabó. Yo creo que hoy cuando vean las, vean las propuestas, he visto por ahí unas propuestas que digo, pero ¿en serio? O sea, o sea, ¿en serio? O sea, esto ya no lo hicieron por llenar el papel y
0: cosas así... No lo entiendo. Y, y te interrumpo, yo he visto, eh, muy poquito, eh, de, de las pocas propuestas, porque tengo bien claro quiénes están en los reflectores funcionales, eh, pero mucho reciclaje, doctor García, mucho reciclaje. Mucho reciclaje todo, o sea, o sea, ya, ya, ya estuvo, ¿no? O sea, y a mí me preocupa porque finalmente eh, el canto de las sirenas eh, este, puede empezar a, de pronto a distraer al ciudadano Isabeño y que el ciudadano Isabeño no se olvide cuál es su proyecto, ¿no? Claro, por eso decía lo mismo, o sea,
1: espérame, es que, es que ellos no tienen la culpa, pues es su negocio, ¿no? Es su, es su, se está haciendo lo suyo, no, no, por eso habló del ciudadano, ¿no? A mí el político, pues puedes decir lo que quieras, tú me podrás Postúlrate, decir lo que ¿no? quieras, Postúlrate. tú postúlate, ¿no? Pues, ya tú sabrás, ¿no? O sea, es para nosotros, o sea, decía Juan Carlos, vamos a quitarle la visera. ¿qué vemos? Preparación, trayectoria, ¿qué? Ay, ¿me tiene que caer bien? Eso no me importa, no te preocupes, caime mal, pero dame buenos resultados, o sea, vamos Cierto. a ser concretos en este sentido, o sea, esta idea rancia de que el político es aquel que le cae bien a la gente, no, no, espera, no, ni lo quiero, ya no lo no. quiero, no te preocupes, ya no nos importa, ya no nos importa porque ya vivimos una administración donde incluso nos cayó mal a alguien porque nos puso en orden y maldito asqueroso y ahora todo el mundo dice, ay, qué, qué bien qué buen trabajo, ay, ay, claro <risa> pero ya se les olvidó, no, o sea es, es, nos metieron en orden, no, entonces esta parte, esta parte, digo no hay que olvidar los resultados que traemos como ciudad, como ciudad o sea, como, como ciudadanos, como ciudad, ya no traemos un orden decía Miguel, no lo echemos a perder, ahora, oye, partidos políticos que son como 10 creo, no sé cuántos hay, ahora resulta que para estas elecciones hay partidos políticos de a montón, en mi vida había visto, no, pero bueno dices, yo me voy a postular yo, pero uno lo ve y dices, no, pues si no necesitamos de tantos si ya tenemos experiencia en esto los no necesitamos de
0: tantos para qué? A eso iba yo y a acoto ahí, ¿no? pues entonces no le hagamos el cuento hay dos o tres, yo eh, creo que sí, ¿eh? son los que tendrán que establecer si, si van a, a tener los arrestos para llevarnos a mil 2050, que queremos, con distribución del ingreso y oportunidades este un poco más claras, pero no de regalo, ¿eh? no de regalo, para el emprendimiento, como dice Juan Carlos Cervantes, no para el libre comercio, para esa oportunidad. Miguel Varela, ¿qué ves tú? ¿Si ¿Sí ves dos, tres candidatos en Orizaba y lo demás es paja.
2: No, fíjate que lo que, lo que he estado viendo ahorita es que es que hay más o menos 120 mil o más habitantes en, en Orizaba, ¿no? Sí. Entonces, creo que cuando la manera en que nos hemos ido eh, relacionando en el programa y cómo surge el ponernos los cuatro aquí a hablar de temas este, sensibles, es porque creemos en que las personas pueden empezar a reflexionar más y usar menos la víscera y usar más el razonamiento para la toma de decisiones, ¿no? Y ese es como que nuestro ejercicio, y, y lo hacemos entre nosotros, y si a alguien le sirve, ¡qué padre! Entonces, imagina que sigamos pensando que una sola persona puede tener todas las ideas y las soluciones en la mano. Creo que eso es, eso es imposible. Si vemos nuestra pirámide poblacional de Orizaba o de Veracruz, Abajo de los 50 años es la gran mayoría de la población. Gente ¿sí? en toda la etapa productiva. Creo que nuestros puntos. Eh, me quedé pensando en que ya están las cosas encima, ¿no? Pensando en. El, ya tenemos a los candidatos registrados y pues puedes hacer mil cuestionamientos, pero es lo que hay. Este. Que no son los que quisiéramos, pero son los que están. Y bueno, de ahí. ¿Qué sigue? O sea, la exigencia de... La hubiéramos violación. metido un
1: independiente, doctor. Te hubiéramos mandado a ti. <risa>
2: <risa> hubiéramos no, no, metido un ¿no? independiente. Si ahí, Oye, el asunto es que el, el, el compromiso, y lo dijimos hace algunos programas, es que quien llegue tiene que sentir la presión y la exigencia de responderle a una comunidad, no a un partido político. Y es ahí donde todos tenemos que estar muy, muy listos de llegue quien llegue, quede quien, quede quien quede, nos dirige a todos a un escenario de mejora. Nos lleva porque nos lleva. O sea, no es de que si quiere. Porque creo que ya maduramos como población, o eso espero, para no dejar que las cosas se vayan para otro lado. Y eso es, creo
0: que, la responsabilidad que nos tocaría como, como población. Sin duda alguna. Por eso, me parece que, tras haber platicado de que es Orizaba, para quien no lo conoce, tras haber explorado lo que esta ciudad quiere, pero sobre todo merecería, no digo merece porque sería soberbio, ¿no? Merecería, ¿no? Sería como una aspiración. ¿Qué les parece que vamos a las propuestas, no? Porque finalmente, el martes empiezan las campañas, el siguiente programa ya hablaremos con nombre y apellido, ¿no? Y diremos esta plataforma es así, asado. Hasta ahora yo cuando menos lo que veo digo, mm, o sea, está bien lo que ya conozco, pero el otro ¿qué hace aquí, no? Este... Vámonos al tema del voto, ¿no? O sea, el tema de la jornada, o sea, el tema de lo que va a pasar dentro de un mes, por qué ese día va a llegar y qué podríamos aportarle al ciudadano que nos ve, que nos escucha, para su análisis crítico de por dónde tendría que ir este razonamiento del voto. Carlos Cervantes.
1: Pues yo invito a que de verdad se revisen no las plataformas de los partidos, porque eso ya es obsoleto, o sea, seamos realistas, ¿no? Las plataformas de los partidos ya nadie las pela, ni siquiera los que los representan. Vámonos a la persona y vámonos de forma inteligente y no visceral, como bien decía Edgar, vámonos a los resultados, vámonos a los antecedentes. Coincido con Miguel, eh, eso es lo que hay, ni modo, ¿no? Este, eh, pues entonces, de eso que hay, Vamos a tratar de tomar lo que sea lo mejor, lo más apropiado. Eh, me parece, decía Luis hace ratito, mucho reciclaje. Eh, no me gusta generalizar en los temas. Entonces, el reciclaje no siempre está mal, pero, pero hay que ver quién se está reciclando, porque también no todos merecen ser reciclados. Y los que se están reciclando habría que revisarlos, porque no todo lo que han hecho lo han hecho de forma maravillosa y extraordinaria. Y pedirle a quien en su momento llegue, ojalá y este programa dure un buen tiempo por ahí en el aire, en la red, que no se le olvide que fue electo por un pueblo que tiene todo el derecho de acercarse y reclamarle, porque el problema es que cuando llegan allá, se fíjole, les olvida. Pues ya, no, no, no solamente se les olvida, ya se vuelven intocables, inacercables, ya no nos podemos acercar, ya no podemos pedir, ya no podemos preguntar, y algunos llegan con aires así como que de mucha soberbia, ¿no? Entonces este, pues no, que no, que, que se acuerden que se deben a la ciudadanía que les eligió, que son mandatarios, o sea, se les manda y que además eh, reciben un salario de quien los está eligiendo. Entonces, ¿a qué invito a la ciudadanía? A revisar muy bien, a analizar. A ver, esta es nuestra ciudad, esto es lo que tiene, esto es lo que no ha tenido, esto es lo que le han prometido, esto es lo que no le han cumplido, esto es lo que yo quiero que se le cumpla. Y creo que de las opciones, este es el que me puede llevar a esa parte y que seamos muy inteligentes a la hora de votar para que cuando también vayamos a reclamar o a pedir, lo hagamos con base en esa inteligencia que pusimos a trabajar. Porque si lo hacemos de forma irresponsable, pues no vamos a tener el derecho de reclamar, ni de pedir, ni de preguntar nada. Hagámoslo sí. con inteligencia
0: nos pondríamos en el nivel eh, que criticamos. Es, es muy cierto que dice, Juan Así es, así es. Miguel Varela, eh, siendo como tú bien lo dices siempre, propositivos, ¿no? La siguiente grabación será ya una campaña en marcha y seguramente irá ya la mitad, ¿no? Vendrán los cocolazos. Pero, pero ahora, desde la perspectiva del arranque, ¿qué podemos hacer para abonar a, a, al razonamiento de quienes nos escuchan, Miguel? Creo
2: que empezar a escuchar hay que escuchar, más allá de lo que nos digan, lo que no nos dicen. este, Porque siempre nos van a vender, como cualquiera que se dedica al, al, al mercado de algo, depende sus mejores espejitos, ¿no? O sus mejores virtudes. Pero atrás de todo hay algún punto que decía Juan Carlos, tenemos que encontrar la mejor figura que pueda representar, dirigir, y fíjense que no estoy hablando de una figura en el sentido de hace rato de que un solo hombre este, gobierne todo. No, un presidente es el que dirige, el que lleva este, a una población, en este caso a Orizaba, en una planeación a una mejora. ¿no? Eso es lo que yo esperaría de quien llegara. Entonces, sí tenemos que ver sus capacidades de liderazgo y tenemos que ver sus capacidades de mejorar las cosas. Y creo que eso es lo que la población tiene que empezar a analizar. Todo cambio, todo cambio cuesta. Ya hubo cambios, señorizaba, que costaron. Los procesos ya no son los mismos. Es otra etapa. Entonces, si quitamos la víscera y analizamos fríamente qué podemos esperar de cada uno de los que se proponen, creo que es más fácil tomar decisiones. Pero hay que escucharlos escuchar lo que no nos dicen detrás de los discursos hay mucho más información Híjole, una...
1: per, perdón por interrumpir pero me encantó esa frase de Miguel pongamos la atención y escuchemos lo que no nos dicen wow eso eso es profundo eh
2: Oye, vas eh, a votar por mí, va. Ya me estás escuchando? seguro, seguro. Sí, Tú aviéntate sí. y mi
1: voto está garantizado para ti.
0: <risa> eh, yo, yo lo que diría desde, desde eso, ahorita, ahorita, la verdad es que hay que decir ¿no? el programa de hoy ha tenido mucha, mucha emoción este, desde el fondo porque son sorisoveños, pero, pero sí, saludos. No. Saludo, saludo a los candidatos y les digo, señores, aquí hay, un, aquí hay una plataforma, ¿eh? el que quiera venir a platicar, este, que no venga y nos cuente. Venga, nos cuente, ¿no? este Sería una invitación abierta. Doctor García, ¿qué hacemos con la, al análisis del, del voto del ciudadano? ¿Qué hacemos? Mira, muy sencillo. Esto es como cuando
1: tú vas a ir como alumno. Si, si eres alumno y nos estás escuchando y si alguna vez te dieron clase alguno de estos señores que ves aquí, pues si no estudiabas, no pasabas. Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver, vamos a ver quiénes son. Primero, vamos a quitarle la víscera, esto que siempre les he dicho, vamos a ver quiénes son, vamos a empezar por criterios, si quieres tener un presidente, al menos con un título, pues vamos a verlo, ¿no? Luego, vamos a ver su trayectoria, vamos a ver su propuesta, porque pues ya sé que el discurso es perfecto, decía Miguel, es, es, escucha lo que no me dices, el, el, el discurso es perfecto, y bajo este, pequeños criterios, no nos hagamos tontos, nos vamos a quedar con dos, tres, ya, dos, Tres, cuatro, no o sea, creo que dos, 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 tres, cuatro, no sé, y, y, y estoy seguro que me van a decir que son dos porque uno lo respalda tal partido y que seguro que ese partido y que no sé qué, pero si no, dos. yo les digo muy sencillo, hagámoslo más fáciles, quitémosle partidos, pongamos Personos. a los nombres, señores, quítenle la visera, quítenle los partidos y ahora sí hablamos. Sí,
0: se puso bueno este asunto <ríe> porque entre líneas eh, para los que nos escuchan nos ven hay mucha tela de donde cortar que está contenida para el siguiente capítulo yo quisiera aportar a, a, algo que me gustó mucho de ustedes eh, hoy que mencionaron de manera coincidente y, y en lo que yo creo la decisión no es difícil no es difícil eh, porque porque votar es esto una decisión no eh, está muy fácil no aquí lo importante es eh, si, si el ciudadano orizabeño sigue extraviado en las canciones, emociones, colores machicuepas y si está guapo feo me cae bien o mal, ya valió ¿eh? yo, yo lo que les hago la invitación a los que van a cumplir 18 a los que tienen 70, 80, 90 es a ver, vamos a tomarnos en serio esta elección sí. orizaba es cosa seria, o sea, no es este, una enchilada y no puede ser el objeto del deseo de alguien que de pronto tiene un interés legítimo de postularse o la capacidad financiera legítima de aportar, no, 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 no a ver esto es de todos no es la orizaba, no, o sea, la, no es la alcaldía la que se compra, no, no, no es me contraté en la alcaldía de orizaba no, 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 evitemos sería mi consejo que el control lo tome un candidato, un partido, lo que ustedes decidan porque desea y quiere llegar y ya, en consecuencia nos da lo que pueda no, 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 no. Esto es nuestro, es nuestro futuro, es nuestra, este, ¿cómo es explicarlo, no? Nuestra plataforma para vivir, ¿no? ¿Dónde vamos a estar los siguientes años? Porque, al menos, yo soy muy feliz en Marisaba, ¿no? Y me parece que aspectos como hacer bien las cosas eh, no son negociables. Entonces, señores, creo que ya hay que irle poniendo nombre y apellido a cada una de las cosas y eso va a quedar para la siguiente sesión dentro de Entre 15 días. Doctor García.
1: Oye, y una última cosa, ¿eh? déjame soñar que Orizaba sea exigente, por favor, me gustaría ver en Orizaba que las campañas fueran distintas, sin banderitas, sin tanta lonita, porque esta idea de veo una casa y le pongo 25 lonas a la misma casa, o sea, no, 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 a ver, las elecciones no, o sea, que fuéramos hasta en ese sentido o sea, exigentes, ¿eh? déjame soñar esta idea de que, oye, estamos en una pandemia, vamos a ver cómo se plantean los candidatos, o sea, me vas a hacer una... Una campaña política a la vieja usanza, como si no estuviéramos en pandemia, todos con banderitas, el candidato, su avanzada, y, ¡eh! y aplaudimos y dices, caray, ya no estamos ni para eso, lo no eh permítanme ser exigentes en eso también. Se o sea, vale, se vale. Permítame, yo estoy, pero, yo. Yo permítame estoy ser exigente, oh, totalmente permítame. de acuerdo eh, con permítame. Edgar. Y me gustaría abrir la invitación que hizo eh, Luis Pérez Lezama no solamente a los candidatos a presidente, que vengan y nos acompañen aquí a hablar también los candidatos a síndico y a regidores y a diputado local, finalmente todos son candidatos, todos están en un proceso electoral, todos me imagino yo deben o deberían tener propuestas e ideas y bueno pues este, no sé si ustedes estén de acuerdo pero estaría interesante de pronto que un candidato a, a síndico, a regidor viniera aquí y nos dijera también ¿por qué quiere ser regidor? ¿para qué quiere ser regidor? ¿para qué quiere ser síndico? Eh, ¿para qué quiere ser diputada
0: la diputada? no estaría chido, no sé ustedes qué piensen yo lo que creo a reserva de lo que piensen Miguel y me adhiero a lo que dice Juan Carlos, en Orizaba este mensaje es para quien nos escuche, en Orizaba la gente ya no no toda, no toda vota por la torta, el refresco, la despensa o la loma. Claro. Aguas, ¿eh? En Orizaba ya hay un grupo de intelectuales, aquí hay una pequeña muestra y muchos más, académicos, pensantes, empresarios, que estamos poniendo un debate de altura, ¿dónde, dónde? La cuestión técnica, los números, el razonamiento, la planeación, forma parte importante. Así que, aviéntenos, eh, señores políticos a alguien, para platicar con él, ¿no? Porque no creo que sea miedo el que haya. Doctor Miguel Varela, ¿con qué cierras?
2: Con que estaría excelente que venga quien quiera venir a poner en la mesa el diagnóstico que tiene de, de la ciudad, porque si no tiene diagnóstico, que no venga, o sea, porque sin diagnóstico no hay tratamiento.
1: Y ya empezó ¿no? la exigencia, claro. Le
2: vamos a empezar a pedir que nos venga a fantasear, no, o saber qué veo de Orizaba, sus problemas y sus situaciones que puedo resolver, órale, porque eso se trata. Sí. Y a lo mejor de todo lo que se diga aquí, el que gane se lleva muchas ideas para bien. Pero si, si vienen a, a vender una, un, un sueñito o a giro de, de no, no ayuda, o sea, creo que nos debemos el respeto del tiempo. Sí. Disfrutamos el tiempo juntos y escucharemos a quien esté, pero quien se anime, que venga con, con la idea de realmente mostrar algo sustentable, ¿no?
0: De acuerdo. Pues la casa de en voz alta, donde se tocan los temas eh, más delicados de la agenda nacional y por supuesto local y municipal. Está abierta para eh, quien guste acompañarnos. Este, ya veremos, ¿no? Fíjate qué buena qué buena prueba. Nadie nos hizo caso. ¡Hombre! ¿Esos son los que quieren escuchar todas las voces? ¿O quien dice, oye, yo sí levanto la mano a mí, invítame? Ah, bueno, pues la invitación abierta. Doctor García, un abrazo, muchas gracias. Miguel Vela. Un abrazo, muchas gracias, Juan Carlos Cervantes, muchas gracias, con la ilusión, señores, se los digo, y se lo digo al público, al auditorio, con la ilusión de que pronto, sin fecha, pero pronto, podamos estar grabando en vivo, eh, en algún eh, sitio, por supuesto con la inteligencia sanitaria de la que hablo, pero con la ilusión de compartir con ustedes ya algún escenario. Vamos a tomarlo con toda prudencia, pero por ahora nos despedimos, nos encontramos dentro de 15 días. Haznos el favor si te gusta de compartirlo, regálanos tu like, este, apóyanos eh, agregando eh, más gente para que nos oiga, nos escuche, porque somos ciudadanos como tú. La única diferencia es que nosotros hemos decidido tocar estos temas otra vez en voz alta. Pásenla muy bien, buenas noches. Ya nos vamos. Buenas noches. Gracias. Se
2: encubre boca todavía aunque estén vacunados.
0: Exacto.